0: 人权状况。中国大陆国台办发言人。年是六四天
1: 安从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》
2: 。各位好，欢迎收听《中国这一刻》。蔡英文总统今天在总统府长厅召开记者会，宣告台湾将打国际杯，提供口罩、药品和技术支援，协助国际社会共同防疫。总统说明，面对武汉肺炎的威胁，台湾的疫情得到最好的控制。但是，疫情是全球性的，即使国内防疫能量持续提升，如果国际疫情无法得到有效控制，台湾仍然身处险境。因此，现在台湾要打国际杯，协助有需要的国家。这些国际合作与协助会在政府行有余力、国内物资充足，而且防疫需求都能满足的前提之下才会进行。外交部随后表示，目前第一波国际人道援助行动将捐赠一千万片口罩，支援疫情较严重国家的医护防疫人员，其中美国两百万片，部分疫情严重的欧洲国家七百万片，以及友邦一百万片。至于这些国际合作协助对象是否包括中国大陆，蔡总统表示，台湾愿意和世界上任何有意愿的国家合作，让国际社会体认到台湾人愿意贡献己力。他不希望这个事件被过度政治化。对此，中国外交部发言人华春莹今天在例行记者会上说：“美国疫情严峻，台湾愿意提供帮助，大家都乐见其成。但如果台湾个别人想就疫情搞政治操弄，就得自省自重。”武汉肺炎的疫情已经重创美国，就连美国总统川普也开始建议民众可以用围巾代替口罩来遮蔽口鼻。但此时，美国食品药物管理局 （FDA） 却修改口罩标准清单，将中国制造用来代替 N95 的口罩的 N。KN 9 5口罩认定是不合规定而排除在外。根据美国媒体指出， 3月28号，为了缓解全国医疗防护装备的短缺 ，FDA 紧急批准了欧盟和五个国家。认证的非 N95 口罩，但 KN95 口罩没有获得紧急授权。对此，中国官媒《环球时报》批评认为 ，FDA 这么做毫无疑问存在政治层面的考量，想要利用疫情应对过程摆脱对中国医疗器材的依赖，政治上绝对有政治安全等因素的考量。在此之前，英国、荷兰28号也宣布舍弃一批总共130万个中国产的口罩，口罩标明 KN95 等级。配有质量检验合格证，但荷兰卫生部收到警报，指这批口罩不符检验标准，政府决定将这批口罩全部都废弃不用。武汉肺炎疫情冲击全球的经济，中国政府再度公布刺激经济政策。根据央视新闻，中国国务院总理李克强三月三十一号主持召开国务院常务会议，从财务政策、货币金融政策、困难群体保障、促进汽车消费四方面提出了一系列大力度的支持政策，将加码地方政府专项债额度，加快重大建设，带动扩大有效投资。此外，也强化对中小企业的。的金融支持，要求加大对贫困民众的补助力度。而中国在三月份立并复工，中国三月的制造业采购经理指数 b M I 大幅回升，反映制造业重新扩张。但经济学者认为，这波疫情让中国的海外订单萎缩，日本和欧美等国也纷纷把制造业迁回本国。中国制造业正面临全球产业链去中国化的挑战。请听以下的报道。
1: 中国国家统计局本周发布三月份官方制造业采购经理指数 （PMI） 为百分之五十二，比上个月回升了十六点三个百分点。非制造业采购经理指数 （NMI） 为百分之五十二点三，比上个月回升了二十二点七个百分点。中国金融学者贺江斌表示，二月份大部分的企业在停工状态，三月份有许多大中型企业已经复工。不过，并不表示情况比较好。中国国家统计局指出，武汉肺炎疫情对中国经济造成严重冲击，尤其2月 PMI 跌到了历史新低点，甚至低于2008年金融海啸时期。经济活动短期内大幅收缩，通常 PMI 连续3个月以上回升，才能反映经济运行的趋势性变化。因此，仍然需要持续观察。美国、欧盟等西方国家的疫情严重，各国政府采取停业或封城等措施，经营活动陷于停顿。中国经济学者胡新斗接受自由亚洲电台访问时表示，出口是中国三大经济支柱之一，即使中国恢复生产，但由于海外企业停摆，中国的产品也无法出口。胡新斗说。
2: 正因为在出口、投资、消费三个领域，三家马车都失灵吧，目
1: 前
0: 的经济很难看到会有很大的恢复或增长。也许到第二季度能够
2: 恢复正常。现在看来，第二季度第四四月份都很难恢复正常。也许五月份、六月份能够恢复到正常的增速，那就不错了
1: 。胡信斗表示，假如境外疫情仍然持续，中国第二季的经济会因为出口下滑而无法回复。中国经济增长要达到原来计划的百分之五点五，也不太可能。此外，中国的低端加工制造业正在萎缩。学者表示，日本政府已经要求在海外的部分制造业回迁日本。美加墨三国的新贸易协定将通过税收优惠等措施。把三国制造的汽车零件比例提高到百分之七十五，这意味着中国正在淡出全球供应链。在武汉肺炎疫情过后，中国将面对全球供应链重新组合所带来的冲击。央广新闻整理报道。
2: 2020年，全中国普通大学毕业生达到874万，比去年增加了40万人。然而，受到武汉肺炎疫情和经济下滑等多重因素的影响，今年应届毕业生所面临的就业形势异常严峻。中国经济社会学者何清莲表示：“欧美等国疫情爆发，导致海外订单消失，中国的失业问题只会更糟糕。”请听以下的报道。
0: 武汉肺炎疫情让中国大学生面临毕业及失业的窘境。根据中国媒体《财新周刊》报道，尽管许多大城市表示有百分之八十以上的劳动人口已经复工，但许多公司却暂停招聘，总体职位也减少了三分之一。武汉人才服务中心主任熊军在接受新华社采访时说：“今年武汉大学毕业生约有三十四万人，创历史新高。目前签约率不太理想，与往年同期相比下降十到二十个百分点。”武汉大学应届毕业生柯女士拥有硕士学位，就读于相当热门的管理学科系，但她总共向三十多家公司投递履历，至今只收到一家公司的面试通知。截至三月底，中国教育部联合五家社会招聘。网站成立的二四三六五校园招聘服务平台提供七百多万个职缺，累计新增注册人数一百一十万，投递履历超过一千一百万人次。此外，中国教育部还针对湖北省启动网上的招聘活动，目前已有 1.2 万家单位提供21万个职缺。柯女士说：“虽然国家推出政策，但企业只是形式上的配合。”她说。我现在已经有一点不太相信国家发布的这些帮扶了，因为通过他的一些帮扶，这些我都听说了，我也试了，还有这个国聘我也去试了。然后你会发现，这些企业在网上他把这些岗位挂着，但是你但是你去投递的时候根本就收不到付，这些行动的话，虽然就是国家会出于一个好心，但是可能企业的话并不买账。他可能只是做一个一个形式上的一个配合。此外，中国政府今年计划将扩大招收研究生十八点九万人，并推动高校科研院所增设科研助理、增加博士后职位等。中国经济社会学者何清莲表示，扩大招生只是推迟就业的做法，难以解决根本性问题。而且，武汉肺炎疫情下半场到了欧美等国，百分之七十左右的海外订单消失不见，中国的失业问题只会比美国更糟糕。以上新闻由央广整理报道
2: 。中国政府近日公布的资料显示，中国的企业已经几乎全面复工。同时，国家卫健委则是首次公布了一千五百多例的武汉肺炎无症状感染者。评论认为，无症状感染者可能会引发新一轮的疫情。之所以在此时公布人数，是为了在疫情再度爆发时给当局一个开脱的理由。请听以下的报道
3: 。中国工信部资料显示，截至上周。全国规模以上工业企业的平均开工率已经接近百分之百，中小企业复工率也已经超过四分之三。就在同一天，中国国家卫健委首次公布了武汉肺炎无症状感染者的统计资料。截至三月三十号，有一千五百四十一例无症状感染者，三月三十一号又增加了一千三百六十七名。根据国家卫健委3月初发布的新型冠状病毒肺炎防控方案，无症状感染者并不被计入确诊病例，并且在传染病的网络直报中，这些感染者的数量也没有对外公布。曾经在医学研究中心工作的实证评论人士恒河接受自由亚洲电台访问时表示，当局之所以在此时披露无症状感染者的资料。是为了给疫情再次爆发的可能性寻找开脱的理由。恒河认为复工是早晚的事，而无症状感染者想必会给这个过程带来一些变数。他说
1: ：“从任何一个国家经济上来说，这是没有办法的事情，一定要复工的。呃，但这个无症状感染者呢，是一个问题，就是从中国的这个对付疫情的，呃，至少对外表上的做法呢，是完全彻底消灭。消灭只有在早期能控制的时候。”这个时机一旦错过以后，想把它全部封杀掉，这已经不可能了
3: 。旅美经济学者郑旭光也指出，无症状感染者可能会成为工作岗位上的定时炸弹。他说
1: ：“反攻的话呢，那就意味着跟外界接触的这个频次会大幅提高，因为你无症状感染和感染者是一回事嘛，只不过是没有症状嘛。而无症状的，他可能防范意识就很差。
3: ”香港南华早报近日引述中国政府的机密资料报道。武汉肺炎的无症状感染者可能高达确诊人数的三分之一。资料指出，截至二月底，中国有超过四点三万人的核酸检测呈阳性，但是没有立即出现症状。中国国家卫健委高级别专家组,组组长钟南山日前表示，他并不认为中国存在大量无症状感染者，否则中国的确诊人数会变多。但近期新增病例有所下降。有舆论认为，中国地方政府因为急于复工，可能存在瞒报病例的现象。以上新闻由央广整理报道
2: 。武汉肺炎持续在全球蔓延，白宫联署网站近日出现一项请愿案，呼吁美国总统川普就隐匿疫情一式向中国政府就责。请愿案短短两周就获得超过七万人响应，预期能够过十万人的门槛。这项请愿案是由数名 HJ 的人士，由于三月十六号在白宫请愿网站发起。目的是呼吁川普就2019年冠状病毒疾病疫情一事向中国政府追究相关责任。发起人在请愿案写道：“由于中国共产党政府否认撒谎， 2 0 1 9年冠状病毒疾病疫情蔓延全世界。”发起人表示，中国两个月之后才承认问题，但仍然拒绝美国疾病管制暨预防中心的协助。如此之外。中国采取行动攻击将病毒称为“武汉病毒”的人士，并把疫情怪罪在美国的头上。对于隐匿疫情与引发全球经济衰退，中国共产党政府必须要被就责。根据白宫请愿网站的规定，请愿案如果能在30天内获得10万人的连数，白宫官员将会在60天内回应。截至目前为止，请愿案已经有7万多人连数，而截止日是4月15号。中国大陆四月四号到六号有三天的清明节假期。新京报报道，北京市下午举行疫情防控工作例行记者会，针对武汉肺炎，北京市政府副秘书长陈培和市卫生健康委员会发言人高晓军表示，出北京扫墓返回之后，必须要居家隔离十四天，而且外省市进京仍然需要隔离。陈培表示。疫情尚未过去，为了减少交叉感染，可以透过网络祭扫、预约代办祭扫的方式寄托哀思。至于外省市病患想要到北京就医的问题，高晓军指出，建议境外患者在疫情防控期间优先选择在当地就近就医，减少往返途中的感染风险。对当地救治能力欠缺而且需要尽快治疗的患者，可以由当地医院和北京有关医院联系，透过远程医疗方式来进行会诊。南方报业集团下的南方加 p l App 报道：全国人大常委会二月二十四号通过全面禁食野生动物的决定，而广东率先将此决定写入省级地方性法令，在法令内进一步提高非法猎捕、交易、流通、使用国家重点保护野生动物的惩罚力度。使用国家重点保护野生动物者，最高可罚野生动物及其制品价值的二十倍罚款。而条例将于五月一号起施行。以上中国这一刻，谢谢收听。